0: Tarina siitä, kun Pietari oli vankilasta, niin se jotenkin alkoi elää. Ja mä että me aloitetaan tämä kokous sillä, että puhutaan vähän siitä tarinasta. Ja musta se oli jotenkin niin ihana tarina. Se on aina ollut mulle sellainen, kun tulee siihen, kun Pietari on vankilassa. Ja sitten tulee ne enkelit. Ja sitten on ne kaikki vartijat. Ja se, se tilanne on jotenkin sellainen, ja seurakunta rukoili. Ja sitten sellainen, niin kuin, ja ja ihmeissä Ja koko tämä tarina on sellainen, että, että Jumala, Jumala sun, voimasi, sun voimasi, kun ilmestyy, niin ei mikään vanki voi pidättää ketään. Ja jotenkin sitä mä ajattelin, sitä, sitä henkeä siitä, että, että siinä sanotaan tälle, että mitä siinä sanotti, että ensi oli Jaakob mestautettu, sitten Paavo oli vankila ja sanotaan, että mitäs paljon siellä oli niitä sotilaita, hetkinen, niitä oli muistaakseni 16. Joo, 16 sotilasta oli. 16, se oli niin vaarallinen, se Pietari, että 16 sotilasta piti olla sen ympärillä, sen yhden miehen ympärillä, ettei se karkaa. Se oli niin jotenkin niin, niin vaarallinen. Siis, mä ajattelin sitä, että. että, että, että. Oi herra, se oli ihan tavallinen kalastaja, täytetty sun hengellä, mutta se, siitä tuli niin vaarallinen sille pimeydelle ja sille uskonnollisuudelle ja sille koko systeemille, että tarvittiin 16 sotilasta yhden kalastajan pitämisessä kiinni, yhden kuustoista, neljä, ne, no tässä lukeekin, jätti neljän nelimiehesi sotilasvartiostan vartioitavaksi sen Pietaren. Ja ja 5 sanoi, luku 12.5. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestään. Ja jossain, sano, jossain käännöksessä sanottiin, että, mutta seurakunta meni intensiiviseen esirukouksen jaksoon Pietarin edestä. Eli että ne rukoili todella paukutti taivasta, että Pietari pääsee vankilasta, koska Jaakob oli jo tapettu. Ja ne seurakunnan johtajalle, vankilassa ja tällä tavalla. Ne rukoili ja sitten sit tapahtui se ihana asia. Ja tämä on, miten se alkaa. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodesilla oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen. Juuri, juuri edellisenä yönä. Juuri siinä 11 hetkellä. Kun vihollisella oli se juoni, niin Jumalalla oli suunnitelma, joka oli päivää ennen, kun se juoni tuli. Niin mä ajattelin sitä, että vau. Vau, että Jumala sun suunnitelmaasi, jos sinä olet päättänyt jonkun vapauttaa vankilasta, ja käytät sitten ihmisten rukousta vielä välikappaleena sen asian aktivoimista. Niin kukaan ei voi sitä pysäyttää, ei 16 sotamiestä, eikä, miten siinä sanotaan, se Pietari oli vielä Pietari nu. Kuin kahden sotamiehen välissä sidottuna kaksilla kahleilla ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilani. Mä en tiedä, oliko siellä ne 16 vartijaa vai kuinka monta tässä sanotaan, vain, että vartijoita. Siis se oli ihan vaadoton sen yhden miehen ympärillä. Ja, ja joskus, tiedätkö, meistäkin saattaa tuntua, että jonkun ihmisen elämässä on tällainen. Että se tuntuu, että se on, nukkuu kahden vartijan välisiä kahleita ja sitten vielä 14 ihmistä ympärillä. Että miten tonne pääsee läpi? Miten sä murrat ton pimeyden kahleen? Miten, mi, miten ihmeen Mä tuo ihminen saadaan vapautettua vankilasta? Koska siis se, se tuntuu, että se ei itse pääse sieltä pois. Eikä mikään niin se, voi enää mennä vetoomaan mihinkään official authority, minnekään ikään että päästäisiin sitä. Mikään, mikään sosiaalitoimisto ja mikään äh, terapia ei auta sitä enää. Se et tarvii, että se vapautetaan sieltä vankilasta. Ja sitten seurakunta rukoili. Niin mikä tämä, että et, 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 ne kahleet, vaikka ne olivat niin suuret. Niin silti ne ei ollut liian suuret herralle. Ja siinä sanotaan jake seitsemän ja katso. Hänen edessään seisoi herran enkeli ja huoneessa loisti valo. Ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet sanoen, anta siis tarkat ohjeet. He, enkeli tuli ja laittoi se liikkeelle. Pietari ei tehnyt mitään, hän nukkui siellä. Nouse nopeasti ja kahleet putosi. Ja kuinka Jumala saa sen aikaan? Kuinka Jumala saa sen aikaan, että kahleet putoavat? Ei ihminen, ihminen rukkoilee ja yhtyy siihen Jumalan suunnitelmaan, joka aina edeltää sitä viollisen pahaa suunnitelmaa. Se Jumala on hyvä suunnitelma, joka on hyvä, oli hyvä Pietarille ja hyvä alkuseurakunnalle. Enkeli sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet, sanoi nousen nopeasti ja kahleet putosi hänen käsistään. Ja enkeli sanoi hänelle, vyötä itsesi, Paulaan paulaanturat jalkaasi ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle, heitä vaippa yleensä sen seuraaminen. No, anto tarkat ohjeet, mitä nyt tehdä, mitä sitten. Tässä Pietarin ei tarvinnut mitään muuta kuin totella. Hän vain totteli ja mä ajattelin, että vau. Tämä on meidän kohtalo. Tämä on meidän osa. Jumalalta tulee kahleiden putoaminen. Jumalalta tulee tarkat oijat, mitä sitten tehdä. Ei ihminen tee sitä itse. Ihminen ei vapauta itseään vankilasta, eikä vapauta ketään toista. Mutta jos Jumalan enkeli tulee ja vapauttaa ne kahleet, niin ne lähtee nouse nopeasti. Ja enkeli sanoi, ja sitten, ja Pietari lähti ja seurasi häntä. Tämäkin seurasi sitä ääntä. Seurasi se oli kuuliaine ja seurasi häntä. Mutta ei tiennyt, että se mitä enkelin vaikutuksessa tapahtuu on totta, vaan luulun näyn. Ja kun Jumala kohtaa meitä, niin meillä on tällainen fiilis. Me ei siinä tilanteessa tajuta sitä, että tässä on jotain tapahtumassa, mutta kun se on tapahtunut, niin sit me tajutaan, että Jumala oli paikalla. Siinä saat olla sellainen kummallinen, miksi mä täällä lattialla makaa ja itkeen ja nauraan. Tai miksi mä, miksi mä kontaan täällä tai miksi mä tärisen näin hirveästi. Mitä tässä tapahtuu? Ja sä et pysty analysoimaan sitä, että mitä tässä on menossa. Sä oot vähän niin kuin sellaisessa sekavassa unitilassa, että jotain tässä tapahtuu. Mutta kun Jumala vapauttaa, niin se on aina tälle. Että se tulee, että miksi mulla tuntuu kuumaa ruumissa, kun sairaus lähtee. Miksi mä tunnen tällaisia tuntemuksia? Mitä tässä oikein tapahtuu? Mä en pysty selittämään. Jotain tapahtuu, kun Jumala murtaa kahleita. Kun Hän on lähtenyt liikkeelle, niin siinä tulee tämmöinen hetki. Se voi olla vaikka vain 10 sekuntia tai se voi kestää päiviä. Mitä tässä tapahtuu, riippuu mitä siinä, mitä siinä ollaan tekemässä. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se mikä enkeli vaikutuksesta tapahtui oli totta, vaan luuli näkevänsä näyn. Ja sitten tää, he lähtivät eteenpäin ja he kulkivat ensimmäisen vartion ohi ja toisen. Ja tulivat rautaportille, joka vei kaupungin ja sekin aukeni. Eli ne menivät askel askeleelta siihen täyteen vapauteen. Ensimmäisen vartio ohi ja eteenpäin. Ja koko ajan enkeli johdatti, ja toisen vartio ohi ja eteenpäin. Ja kolmannen rautaportti oli se viimeinen, joka johti täyteen vapauteen. Ja sekin aukesi. Mutta kun se enkeli kulki siinä edellä ja Jumala oli lähtenyt liikkeelle, niin Pietari vaan seurasi ja tämä jotenkin, mä kun tätä luin, niin mä sanon, että tämä on jumalallisen vapautumisen ydin. Että sinä seuraat jo vapauttajaa läpi yhden portin ja läpi toisen portin ja läpi demonien ja läpi sen ja tän ja ton ja tonne. Täyteen vapauteen. Mä niin ajattelen, että, vauheera, että, että se ei ole, joskus me toivotaan, että se niin kuin heti. Mutta ei se ole aina heti. Aina, tulee jotain askel ja sitten askel ja sitten askel. Mutta päämäärä on se täyteen vapauteen. Vapauteen, täyteen vapauteen. Ja sitten niin rauta, eli siis he kulkivat läpi ensimmäisen vartion, toisen vartion. Ho, ja Jumala ei kyllä jätä ensimmäisen vartion jälkeen seisyvää. No niin, yritä pärjätä itsekseen sitten. Ei. Hän vie viimeisen portin taakse. Hän vie täyteen vapauteen. Hän, jos hän lähtee viemään, niin hän lähtee vapautta ja ieikeen perästä katkeaa. Se on kun hän lähtee liikkeelle. Sen takia me tarvitaan sitä. Me tarvitaan sitä, että hän lähtee liikkeelle ja vapauttaa meitä kaikista näistä kahleista. Ja vei kaupunkiin avaralle paikalle, sinne minne Pietari ei itse pystynyt lähtemään sieltä. Se avasi heille itsestään ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutaman katua, että tarpeeksi hän oli varmasti turvassa. Ei tyhmälle jätä koskaan sellaiseen epäselvään tilanteeseen. Että, että, no yritäpä nyt pärjätä, mitä tässä tapahtuu. Hän vie tä sellaiseen ra- avaraan tilaan, että nyt sun on helppo jatkaa tästä eteenpäin. Mä vien sut ihan kunnolla vapauteja ja tästä jatkat. Kun hän vapauttaa, koska miten se meni? Kun poika vapauttaa meidät, niin me olemme. Todella vapaita. Et siellä on niin distanssia vankilaan. Et siinä on, että sinne vankilaan pitäisi mennä peruuttaa, ja mennä yhden rautaportin ja toisen rautaportin ja kaikki takaisin. Ja että hän vapauttaa. Siinä, tässähän ei ole mitään lihan käsivartta näkyvilläkään. Tässä oli Ei lihan käsivartta, ei vailla eikä halveilla. Rukous ja Pietarin kuuliaisuus vaan. Rukous ja Pietarin kuuliaisuus. No niin, mitä sitten tapahtuu? kulkivat eteenpäin muutaman katua ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä, kun, ja tämäkin on tämä, kun meille sanotaan, että teille on annettu kaikki Kristuksessa, niin ensin pitää kulkea tämä tie. Ja tätä mä en ollut suunnitellut nyt sanovan ja tämä tuli nyt juu. Ymmärrättekö? Kato, sinulla ei voi olla kaikki Kristuksessa ennen kuin suttu on vapautettu näistä vankiloista. Sitten jättää sinut yksin sen auktoriteetin kanssa ja erkanee, Mutta siihen asti, kunnes sinut on vapautettu ykkösen ja kakkosen, kahleiden pitää ensin pudota. Vankilan pitää oeta, vartioiden pitää ensin lähteä täyteen vapauteen. Ja siinä hetkessä, kun se seisot siinä, niin sitten hän ja sanoo, no niin on vuodatettu sun päälle, mene ja tee. Ja, mutta sillä eihän se Pietari siellä vankilassa voinut mitään tehdä. Siellähän. Hän vaan istui vankina. Hänet piti ensin vapauttaa. Ja sitten tuoda turvalliseen hyvään tilan, jossa hän koki, että nyt mulla ei kukaan ahista. Tuolta eikä tuolta eikä tuolta eikä tuolta. Ja nyt mä voin vaan mennä. Ja siinä hetkessä hänelle sanottiin, nyt ristillä on hankittu vapaus. Pyhähenki on vuodatettu. Mene ja vaella siinä voimassa, joka on jo vuodatettu sun yllesi. Mutta se tuli aina sen vapautumisen jälkeen. huu, se on niin todellista. Ja sen takia, mitä mekin että sit jos sä Ihmisen, joka on siellä vankilassa, että sun täytyy toimi ja voimassa siellä kahd- kaksissa kahleissa, kahden sotilaan ympärillä, 16 vartijaa ympärillä, yksi vartiossa ja toinen vartiossa ja rautaporttia vielä tilaa. Ei niin, se kun se on tyhmää, ensin Kristus vapauttaa. Ja sitten hän auktorisoi vaeltamaan siinä vapaudessa. Haa, mun täytyy kirjoittaa tätä itselleni ylös, että mä muistutan huomenna. <laughs> okay. Mutta siis ihan todella mahtava totuus. Mutta siis, ää, ja sitten Pietari vasta tajusi, kun Pietari toitunut ihan sanoi, nyt minä totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mikä Juudan kansaa odotti. Tai kaikista, mitä Juudan kansa odotti, joo että hän tiesi. Ja päästyään siitä selville, hän kuulti ko- Marian Marian taloa, ja sitten ne ei tunnistanut, ja siinä tuli mielenkiintoisia juttuja. Mutta kuitenkin, ja sitten se onhan jännä, että tämän jälkeen, kun Herodes herää ja saa tietää, että Pietari on poissa, niin mitä tapahtuu, täällä sanotaan jakessa 19, kun Herodes oli haettanut häntä eikä löytänyt, tutkihan hän ja k- käski viedä heidät rangaistavaksi. Sitten hän meni uudesta kesareen ja oleskeli sieltä, siellä, se ei enää jahdannut Pietaria. Eli kun Jumala vapauttaa, niin kukaan ei enää jahtaa. Siinä ei tule sellaista jahtitunnetta. Tulee mieleen, tiedättekö on sotajoukot, jotka jahtas israelilaisia, kunnes ne olivat sinne punaiseen mereen tuhottu. Kunnes ne oli sinne. Sen jälkeen ei ollut ketään enää, joka heitä jahtas. Ei ollut sellaista vaaraa. Niin tuli mieleen, sitten tässä kerrotaan just seuraava. No seuraavaksi Luukas halusi kertoa sitten Herodeksen kuolemasta. Ja siinä tuli surkea kuoleva Herodekselle. Sen jälkeen niin se halusi varmaan jotenkin tuoda kontrasti, että tällei niin kuin Jumala vapauttaa. Ja tälle käy niille, jotka jahtaa Jumalan valittuja lopulta. Ja sitten siellä sanotaan jakeessa 24, mutta Jumalan sana menestyi ja levisi että mikään ei voi estää sitä Jumalan sanan menestymässä ja, ja leviämässä. Ja jotenkin tämä tarina, niinku päivä koko päivän niin tätä oikein, minä olen varsin sitä ajatellut, vaan minä olen vain hengessä hengessäni, niin sellaista tulta ja sitä, sitä ymmärrystä tästä, tästä että Tästä, että Jumala, sinä vapautat vankilasta. Me, me emme vapauta, mutta sinä vapautat. Ja me suostumme siihen, suostumme siihen, että sinä vapautat meidät vankilasta. Me voitaisiin rukoilla tätä nyt hetkeä aikaa, ennen kuin mennään ylistämään. Isä, isä, me ymmärretään, että meillä kullakin on tiettyjä vankiloita. Meillä saattaa olla ystäviä ja tuttavia, jotka ovat tietynlaisissa vankiloissa, isä. Sellaisissa vankiloissa, joiden kaaleita ei inhimillinen voima pysty murtamaan. Ei inhimillinen voima pysty murtamaan isä Isä, isä, me pyydetään, että sinä lähetät enkelisiä vapauttamaan kaikista vankiloista. Me vapauttamaan tämän, tämän hengen, tämän vapauttajan hengen, tämän vapauttajan hengen, Isä, vapauttajan hengen kulkemaan ja vapauttamaan täyteen, täyteen vapauteen isä meidät. Isä täyteen vapauteen meidät. Ha, herra me kiitetään sinua. Me kiitään siitä, että kenet poika vapauttaa hän on todella vapaa. Isä me halutaan sitä täyttä vapautta. me pyydetään, että saanat tässä maassa oikein tulla se. Sellainen herätyksen aalto, jossa sisäiset kahleet kirpoja, ja ikeet kirppua, Ja ihmiset on vapaita ottamaan vastaan sen pyhän engen lahjan, joka on meille annettu. Isä, me pyydetään sitä. Isä, me pyydetään sitä. Me pyydetään sulta, Isä, sitä. Isä, me pyydetään sitä, että kaikki kahleet kirppuavat. Kaikki vankilat aukeaa. Sinulle olet sama Jumala. Sinulle ei mikään ole mahdotonta. Sinulle ei mikään ole Sinulla ei mikään ole mahdotonta isä, Hallelujaa. ei mikään ole mahdotonta isä. Halleluja, halleluja. Kiitos Mä otetaan vastaan se sun enkeliesi apu sinun valosi loistakoon meidän pimeyteemme ja katkaiskoon jokaisen kahleen. Vapauttakoon meidät täyteen vapauteen isä. Vapauttako meidät täyteen vapauteen isä, täyteen vapauteen isä, täyteen vapauteen.